0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? El nombre de visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
0: Hoy nos acompañan Sebastián Hernández y Bienvenidos a, sean. Hola, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Imparables, el podcast de Arcángeles.co, donde discutimos sobre tecnología, emprendedores y las compañías que promovemos en la plataforma de Arcángeles. En esta ocasión nos acompaña Sebastián Hernández, CEO de Superfoods, y mi colaboradora aquí como siempre, Paulina. Hola. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Todo muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme aquí a este podcast.
0: Superfoods es una compañía de alimentos sanos que está a punto de lanzar una campaña con nosotros en Arcángeles. Entonces, para eso está Sebastián aquí, para platicarnos un poco pues, sobre esta compañía, que es hasta eso algo bastante diferente que tenemos ahora en, en la plataforma. Entonces, Sebastián, para empezar, aquí la plática, ¿por nos cuentas un poco de tu trayectoria, de tu historia? ¿Cómo es que llegaste a fundar Superfoods? ¿Todo lo que sucedió antes, si hay alguna
1: correlación? Bueno, nada, mi nombre es Sebastián Hernández, eh, soy colombiano. Nací en Cali, pero me crié toda la vida en Barranquilla, en la costa del país. Tan pronto me gradué de la universidad, me invitaron a trabajar en banca. Me llamó muchísimo la atención la oportunidad porque tenía acceso a poder ver las grandes compañías del país. Eh, durante los siguientes tres años aprendí muchísimo pero definitivamente me di cuenta que la vocación, eh, sin duda, era emprender. Side story. Tuve una novia que fue vegana. Había un problema importante en Colombia que estaba viviendo a través de ella. Ella venía a estudiar de Boston, donde estaba, tenía muchísimo acceso a este tipo de alimentos, donde podía convivir con ellos con facilidad y cuando regresa al país Encontrar comida Zuret para ella en los restaurantes era complejo, en los, en los supermercados también. Lo que hacíamos nosotros éramos que pedíamos eh, a través de Amazon eh, grandes cajas llenas de productos donde estábamos pagando en dólares, donde se demoraba muchísimos días en llegar la mercancía al país, donde estábamos pagando impuestos de importación, donde estábamos pagando fletes altos por traer los productos. Nace ahí la primera curiosidad, cómo es posible que Colombia, sentado en la región andina, donde crece absolutamente todo, eh, no tenga este tipo de alimentos. Y me puse a investigar. Definitivamente la respuesta fue sí existen. Y no solo que existen, sino que en Estados Unidos y en Europa lo estaban comprando allá. En ese primer ejercicio eh, me puse a investigar muchísimo acerca del tema. Eh, agarré un libro en las manos que, se, que lo escribió un autor que se llama David Wolf, que se llama Superfoods, eh, muy distinto a nuestros superfoods, porque el de nosotros es con U de uva, F-U-D-S. Eh, y este tipo, un nutricionista holístico, hippie, loco, hablaba de cuando estuvo en Asia, cuando estuvo en Europa, cuando vivió en diferentes países y encontró que existían distintos alimentos como el polen de abeja, los goji berries, el azaí, eh, la lúcuma, el camu camu, el cacao, el yacón, la espirulina... Eh, donde personas que tenían sus dietas estaban basadas en este tipo de alimentos y cómo eh, tenían, eran como prácticamente decir unos superhumanos, eh, muy fuertes, muy sanos, eh, y es donde él se pone a investigar los productos. Habla eh, de todas las cualidades y los beneficios que tienen este tipo de alimentos, pero sobre todo recetas espectaculares que se podían hacer con estos productos. Me pongo a la tarea de, de, de llamar y de tratar de conquistar a todo este tipo de proveedores colombianos que no tenían canales de distribución para mover sus productos en el país y en ese momento contesta el teléfono a Nicolás Fara, que es cofundador de la compañía. Tenía una marca boliviana, una quinoa de denominación real, la única quinoa en el mundo que tiene esa denominación es la boliviana y nos sentamos y nos pusimos de acuerdo porque yo no estaba preparado todavía para renunciar a a mi trabajo y decidimos trabajar juntos porque él sí quería dedicarse a esto. Entonces, eso es un poquitico de, de, de la historia o del propósito detrás de, de ¿Por qué nace Superfoods? ¿Tú
0: seguías en el banco cuando empezaste a estructurar este proyecto?
1: Sí, yo seguí en el banco. Nicolás, eh, yo trabajaba en banca corporativa, eh, era gerente de cuentas junior, manejaba cuentas en Colombia como Exxon, Chevron, Ecopetrol, imagínate, en compañías gigantes, pero nada que ver con lo que yo hoy en día estoy haciendo. Eh, y Nicolás, eh, Nicolás es health coach certificado del Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, que es un chef impresionante, eh, familia emprendedora de toda la vida y Nicolás estaba bastante claro desde que se graduó de la universidad que él quería dedicarse a algo similar a lo que eh, termina siendo hoy en día la compañía eh, entonces sí es un poquito la, la historia más adelante como que un fast forward porque realmente somos tres cofundadores eh, nos encontramos el camino con Jaime Barriga que eh, Private Equity, eh, ex McKinsey, MBA de Booth en Chicago, perfil mega, mega financiero, eh, donde entendió la oportunidad que nosotros estábamos eh, tratando de resolver y se une al equipo. Termina siendo los tres cofundadores que hoy en día son, que tiene Superfoods.
2: ¿Sabías que la única forma de realmente incrementar tu patrimonio es siendo dueño de múltiples empresas o creando tu empresa? Por eso Arcángeles.com es la plataforma que te permite crear un portafolio de inversión diversificado en las mejores startups de Latinoamérica desde $3,000 pesos. Entra a nuestro sitio web y empieza a invertir diferente con Arcángeles.com.
0: Sobre Nicolás, cuéntame un poco más sobre eso, ¿cuántos eh, fue el primer, digamos, proveedor que te, que te dijo que sí a todas estas llamadas? O, por, ¿O cómo fue ese camino de que empezaste a llamar a todos los proveedores de,
1: de este tipo de alimentos eh, en la región? Superfoods nace con una idea de, de, de un B2C, primero de todo corrimos un, un MVP donde compramos un, un inventario bastante pequeño, de proveedores que Nicolás ya tenía identificado y que yo por mi lado había buscado, lo que hicimos fue que agrupamos eso de pequeño inventario en el garaje de mi casa en Barranquilla, eh, tomamos unas fotografías muy chéveres de los productos, hablamos de los beneficios de las recetas, los comenzamos a colocar en las redes sociales y, oh sorpresa, comenzaron a llegar personas a la casa. Llegaban veganos y vegetarianos llegaban personas que sufrían de alguna condición como diabetes, eh, hipertensión, obesidad, celiaquía o llegaban personas que por convicción propia llevaban un estilo de vida saludable eran personas que corrían el Ironman eh, o hacían una media maratón o eran ciclistas o jugaban fútbol y necesitaban una alimentación en particular eh, cambia el modelo de negocio y pivoteamos cuando nos llama una droguería dos meses después de estar trabajando y nos coloca una orden de compra de 15 mil dólares. Eh, nosotros dijimos, oh, vaya sorpresa, nos sentamos con las droguerías y nos dijeron, el dueño de las droguerías nos dijo, muchachos, es que me quiero meter en el negocio de la prevención eh, y no de la corrección. Eh, la industria de fármacos eh, cada vez se está poniendo un poco más compleja y quiero, y comparto la visión que ustedes tienen, eh, quiero comenzar a comprarles productos. Ahí es donde los tickets, pues, de pasar de un ticket de 20 dólares a una orden de compra de 15 mil dólares, dijimos, ¿cuántas tiendas naturistas en Colombia no hay? Bueno, hay 5 mil. ¿Cuántas tiendas especializadas, especializadas hay? cuántos cafeterías de colegios y universidades? ¿Cuántos minibares de hoteles? ¿Cuántas grandes superficies sin categorías de alimentos saludable? La oportunidad era masiva. Entonces... Decidimos en enero del 2016, con una pequeña ronda que levantamos de unos 100 mil 100, dólares aproximadamente, eh, arrancar Superfoods como distribuidora.
2: Y en este comienzo, ¿cuál consideran que fue su reto más relevante e importante que los haya marcado? Nosotros pensamos que los retos son diferentes al inicio, durante
1: y en la fase de crecimiento. ¿no? Pero al inicio, ¿cuál consideran que fue su el reto principal era eh, convencer a, a las grandes superficies estos big box retailers que había unos consumidores afuera en la calle que de verdad querían tener acceso a estos productos. Sin duda lo logramos con éxito. Farmatodo, eh, que es eh, uno de nuestros top, top clients en Superfoods ahora mismo, quizás uno de los top tres retailers más grandes de toda Venezuela que abrieron operación en Colombia, ellos son el equivalente a un CVS, eh, es un convenience store enfocado en la mujer nos dice no, nos, nos logramos conocer con el country manager una persona bastante joven les contamos eh, sobre el trabajo que hacía Superfoods dice oye me siento totalmente identificado eh, vamos a hacer una prueba piloto en el flagship store eh, de las 100 con 11 en Bogotá una tienda muy grande muy bonita eh, nos dieron un category y colocamos alrededor de de 50 SKUs, eh, en menos de una semana se había vendido toda la mercancía. Hicimos el rollout a las 60 tiendas que tenían a nivel nacional y ya cuando tienes un grande como farmatodo atrás, ya es más fácil eh, mostrando la atracción llegar al resto de los, de los grandes clientes. Eh, llegamos a Cencosud, a, a Jumbo, llegamos a Carulla Éxito, hacen parte del grupo Casino, llegamos a Cruz Verde y Oxo que hacen parte del grupo FEMSA, eh, llegamos a Locatel, llegamos a Hard Discounters, llegamos a un montón de lugares donde, donde nos permitían a nosotros crear los categorías de alimentos saludables donde si un proveedor de alimentos saludables que, quería entrar a vender de esto, dentro de estas grandes superficies tenía que contar con el approval primero de Superfoods y vender a, tra a través de la distribución de Superfoods. Eh, le, logramos casi que congregar en muchos de estos negocios hasta el 70% de lo que pasaba por la categoría de alimentos saludables eh, por eso eh, la atracción de la compañía eh, año tras año hemos duplicado las ventas eh, y cada vez vienen entrando nuevas marcas hoy en día no, Superfoods no, no solo maneja los CPG Entrepreneurs como le llamamos nosotros si no, ya representamos marcas para Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola compró Ades a Unilever. Le manejamos la marca en Colombia y estamos firmando para manejársela en México. Nestlé compró una marca que se llama Nature's Heart Terra Fértil. Manejamos la marca también para Nestlé. Nutresa, que es el, el CPG más grande de Colombia, maneja una marca que se llama Kivo. Manejamos exclusiva esa marca para Nestlé. Siendo ellos la distribuidora número uno, inclusive toma la decisión de sacar esos productos de su distribución y colocarla en una distribuidora distinta que es Superfoods. Ok,
0: entonces, ¿por qué no nos cuentas? Eh, digo, parece que el, el gran logró uno de los grandes logros de Superfoods ha sido establecer esta cadena de suministro y distribución. ¿Por qué no nos cuentas cómo está estructurada eh, todo sobre la compañía? ¿Cómo, ¿Cómo es que venden a B2C, B2B? No, o sea, a mí me interesa mucho, mencionaste algo bastante interesante antes, ¿no? cómo pasaste de tickets de 20, de 20 dólares a 15 mil, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha de haber sido un salto bastante difícil de lograr, ¿no? De repente eh, estás comprando tanto y luego el día siguiente tienes que empezar a comprar como el, el 15 veces eso, 20 veces eso y guardarlo todo en algún lado y empezarlo a distribuir de manera organizada. ¿Cómo no te vuelves, eh, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo no te empiezas a atorar con todos esos eh, nudos sueltos? ¿no? Entonces, claro. haber logrado esta, este canal, estos canales de distribución, eh, pues suena como una gran aventura. Los retos operativos.
1: El backbone, eh, definitivamente la compañía termina siendo toda la operación. Nosotros manejamos alrededor de 12 días de inventario, eh, tenemos, tenemos, rotamos la mercancía hasta dos veces en un mismo mes dentro de nuestras bodegas. Tenemos un nivel de servicio del 96%, eso quiere decir que de 10 unidades que te piden, 9.6 las estamos despachando. Eh, en la industria se maneja un 85-90% promedio. Tenemos un lead time de entrega de 3 días. Eh, trabajamos, de hecho, con una de las compañías aquí aliadas de ustedes que se llama Lifted. Nos hace la operación eh, logística. Eh, quiere decir, todo esto quiere decir que Superfoods ha logrado hacer supremamente eficiente eh, en el manejo de, 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 de la operación del día a día. Pero, ¿dónde está realmente la innovación de Superfoods? Y es que nosotros somos una distribuidora de base tecnológica. Ahora, ¿cómo así que somos una distribuidora de base tecnológica? La manera como los grandes CPGs a nivel mundial, Unilever, Bimbo, Danone, Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo. Eh, sus ventas crecen directamente proporcional al número de vendedores que ellos tienen en campo quiere decir que entre más personas tengan ellos vendiendo en la calle, más venden Superfoods rompe totalmente ese esquema nosotros eh, crecemos eh, entre un 20 y un 25% mes a mes pero nuestra línea de vendedores permanece totalmente flat line eh, ¿cómo logramos eso? encontramos que desde un costado izquierdo eh, tenemos a nuestros proveedores CPG Entrepreneurs que tienen snacks, botanas, ustedes bebidas, mermeladas, confituras, aderezos, endulzantes, semillas, frutos secos, harina, aceites, en toda esta categoría de productos. Del otro lado tenemos múltiples segmentos de clientes a donde llegamos. Colegios, universidades, hoteles, restaurantes, cafeterías, farmacias, droguerías, tiendas de barrio, grandes retailers, grandes superficies. Comenzamos a entender que podíamos hacer un cross de información, con cada uno de estos clientes y cada una de estas categorías, llegamos hasta el punto donde podíamos decir una tienda especializada ubicada en el sur de Bogotá, cuáles son los productos que más rotan en una tienda especializada, cuáles son los productos más rotan en Bogotá y cuáles son los productos que más rotan en una tienda especializada ubicada en el sur de Bogotá. Entendíamos que podíamos presentar esta información totalmente tailor-made a un cliente B2B sin necesidad de que pasara por un vendedor. Antes Coca-Cola le tocaba salir a capacitar una fuerza de venta de 50.000 mil personas y que esas 50.000 mil personas fueran consecutivamente a los 100 mil puntos de venta a vender el producto y que regresaran con órdenes de compra. Nosotros podíamos tener un marketplace totalmente perfilado al tipo de cliente que entrara y se le presentara la información que fuera relevante para él para volver al mismo tema si eres una tienda especializada ubicada en el sur de, en Polanco ¿cuáles son los productos de más rotan en Polanco? ¿cuáles son los productos de más rotan en tienda especializada? ¿qué productos compraste en tu última orden de compra? ¿qué productos deberías estar comprando que otras tiendas en Polanco están comprando? ¿qué productos deberías estar comprando que otras tiendas especializadas a nivel nacional están vendiendo bastante bien? hacerle inclusive un forecast de su demanda mostrarle indicadores que les permitieran a ellos entender mejor su negocio no necesitábamos vendedores sino que necesitábamos una estrategia muy clara de manera digital de cómo poder llegar a sus clientes hoy en día Superfoods eh, adquiere más de 100 clientes nuevos al mes con pura estrategia de AAR y una vez ingresan esos clientes hacemos un deployment de un equipo de que se, se encarga únicamente de estrategias de retención de esos clientes donde la comunicación es totalmente de manera digital y a través del e-commerce ¿Qué clientes sí tienen eh, un vendedor encima? Son las grandes superficies. ¿Por qué? Porque ahí entra otro universo totalmente distinto que es desconocido para estas marcas. Todas estas marcas son buenas en, crea en crear productos, mas sin embargo ellos no entienden qué es un sell-in, qué es un sell-out, cómo negocias un pack comercial, cómo manejas una operación logística, cómo diseñas un equipo de trade marketing. Superfoods, hoy en día estas marcas, no solo se enfocan en hacer el selling a los negocios, sino que contribuimos con todas las estrategias de trade marketing para que ellos puedan rotar sus productos en el punto de venta. Entonces, hoy en día nos encanta decir que no somos una distribuidora, realmente vamos muchísimo más allá, somos prácticamente un hub. De CPG Entrepreneurs de la industria de alimentos saludables.
0: ¿En qué momento dirías que empezaron a poner en práctica esta estrategia? En el momento que eh, empezaron a crecer, a conseguir más clientes, pero ¿cuándo fue que empezaron realmente a tomar esta, esta dirección mucho más tecnológica, a ponerlo en el marketplace, a hacer este estudio de inteligencia? Eh, porque, bueno, son costos de infraestructura fuertes también que se tienen que considerar. Claro. Es una apuesta de estar yendo contra una industria ya bien establecida con como dices, este, métodos completamente tradicionales que se sabe que llegan a ser poco eficientes en un momento, pero no sabes si te van a aceptar como, como a newcomer ¿no? y con estos nuevos este,
1: procesos, ¿no? Por supuesto, entendíamos que si queríamos ser un, un food tech y queríamos ser un startup, eh, la única manera era con high growth. Y definitivamente estas compañías de CPI tradicionales son todo menos high growth. Eh, Nutresa es, pues, es una gran referencia en Colombia. Está en más de 56 países, vende trillones, pero para lograrlo demoraron más de 100 años. Eh, nosotros estamos hablando que en los siguientes 5 años queremos ser la plataforma de distribución más grande de Latinoamérica. Eh, ni en sus sueños Nutresa hubiera podido lograr perfilar ese crecimiento si no fuera con tecnología. Entendemos que es mucho más costoso tener una fuerza de ventas en campo de miles y miles de personas, que tener una máquina que lo alimenta la información de todo lo que nosotros alimentamos diariamente y que te ayuda a entender realmente cuáles son las necesidades de tu cliente. Imagínate tú siendo una tienda, eh, cliente de Superfoods y recibir un portafolio de 2.000 productos, ves las primeras 20 hojas. Y adiós, véndame únicamente lo que a mí me interesa. Bueno, pues eso es lo que, precisamente lo que queremos hacer. Queremos crecer y queremos darle entrada a todo este portafolio de nuevos productores, pero queremos a nuestros clientes únicamente presentarles lo que a ellos les interesa.
2: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola@depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti. ¿Cuál consideras que es el factor cultural más importante que tiene Superfoods como empresa?
1: Ok, eh, me encanta la cultura de Superfoods. Si hay algo que yo aprendí de, 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 de la banca, era que llegaba con saco y corbata. Si mi entrada era a las 7 y media de la oficina, si llegaba a las 7 y 40, mi jefe todo el día estaba molesto. Eh, tenía que estar todo el tiempo supremamente bien vestido. Eh, poca flexibilidad, si de repente me pasaba con Superfoods. Eh, nos invitaron a participar en el Mass Challenge en Boston Massachusetts ¿este
0: último?
1: Eh, no fue en 2016 ah, claro. 2015 finales de 2015 mi jefe me dijo es que Sebastián o es acá o es allá pero no puedes los dos no fui Nicolás terminó yendo bastante rígido yo quería que Superfoods fuera todo lo de, totalmente diferente hoy en día tú entras a Superfoods y las personas se visten como quieren encuentras una niña eh, de un pelo azul eléctrico Gigante Encuentras eh, jóvenes De 21 o 20 años de edad Haciendo sus prácticas Encuentras personas que tienen MBA eh, Graduadas de Harvard por arriba De los 30 años eh, Encuentras unas personas muy bien vestidas Muy formales y otras totalmente informales Encuentras que unas personas llegan A las 10 de la mañana Pero se van a las 10 de la noche Y otras llegan a las 7 y media de la mañana Y salen a las 6 de la tarde eh, si entendemos que hay una vida, eh, una vida personal aparte de la vida laboral y tratamos de, de, de comulgar entre ambas cosas, eh, si hay algo que, que, que es Superfoods definitivamente eh, es eso eh, y nos seguimos muchísimo de, de, lo que, de las tendencias a las que nosotros seguimos hoy en día eh, decimos que, que Superfoods puede estar lleno de hippies y la razón por la que está lleno de hippies es porque son personas que le apuestan a las marcas emergentes apuestan sin duda a salvar el planeta tierra nos encantan los productos con empaques biodegradables nos encanta los certificados de USDA organic nos encanta nos encanta el fair trade eh, estamos estamos en una en una en una onda generacional totalmente distinta
0: ¿cuánta gente está en la empresa
1: somos aproximadamente entre 50 y 60.
0: ¿Y todos están en Colombia?
1: Todos están en Colombia. Eh, ahora mismo, recientemente, acab acabamos de contratar unas dos personas en México. No han comenzado, arrancan las siguientes semanas. Okay. Deberíamos estar contratando unas ocho personas más aquí en México a lo largo de los siguientes 30, 40 días.
0: Ok, entonces ya están teniendo una estrategia de expansión directamente a México, mucho más agresiva.
1: Por supuesto, cerramos negociaciones con... Chedrawi eh, es nuestro primer gran cliente con quien cerramos, eh, también con eh, La Comer, con City Market, con vale. Droguería San Pablo eh, y, y probablemente esta semana vayamos a cerrar un deal con farmacias del ahorro.
0: Oye, eso está muy interesante. Eh, perdón, te ibas a preguntar algo. Déjalo. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la palabra. Este, ¿cuáles han sido, bueno, ¿Cuál ha sido tu impresión al entrar al mercado mexicano? Bueno, ahora tratando con tantos clientes de repente, mexicanos tan grandes también, digo, ya tienen mucha atracción, entonces es, es bueno que puedan sentarse en la mesa con ellos. ¿Cómo ha sido tu impresión en, en entrar a este mercado? o, o ¿Cómo te ha recibido? ¿no? ¿Qué comparación tienes en... en eh, viendo en retrospectiva a su crecimiento en Colombia y en el resto de
1: Latinoamérica? Indiferentemente que sea Colombia México eh, hemos encontrado que sucede exactamente lo mismo en cada uno de los países latinoamericanos donde eh, cada vez llegan nuevas marcas o se crean nuevas marcas, marcas que eh, tienen un gran producto pero que ellos no tienen una, un, un go to market strategy muy claro de cómo llegar colocar el producto en el mercado Vemos que estas marcas están generando unos esfuerzos comerciales gigantescos para poder atender a estos clientes, pero que el costo de atención de estos clientes para ellos es muy grande. Eh, yo estoy seguro, y ya lo hemos conversado inclusive con estos clientes acá, que manejan 50, 60 proveedores pequeños que ellos quieren tener, pero que el el fill rate o el drop size order por cada uno de, los, de, los, de, de estos proveedores que llegan directamente podrán pedirle a 200 a 300 dólares por tienda sí. y que muchas veces para el proveedor despachar un producto tienda a tienda donde te están generando órdenes de 300 dólares el flete se termina comiendo tu margen sí. no es atractivo para ellos ¿qué es lo que sucede con Superfoods? ellos le terminan despachando a Superfoods por poner un X número 50 mil dólares en un pedido y Superfoods atomiza esos 50 mil dólares junto con otros 100 proveedores en los distintos clientes que nosotros tenemos. Eh, tú entras hoy en día a City Market y te das cuenta que existe un sinfín de marcas nuevas. Eh, casualmente estuve ayer y, y, y me emocionó muchísimo lo que estuve viendo. Esa es la gran oportunidad que nosotros estamos viendo. México es un, es un país que tiene una población de casi 127 millones de habitantes. Es una población que tiene un índice de obesidad importante. Eh, vemos que la nueva generación de mamás millennials, por ejemplo, en Colombia, estuvieron empujando una ley donde se prohíbe el expendio de bebidas azucaradas y alimentos altos en azúcares en instituciones educativas. Hoy en día está prohibido en Colombia, en un colegio, vender una Coca-Cola. Las mamás quieren que sus hijos estén con un snack saludable, con una bebida saludable. Okay. Son cosas que van a, venir, van a venir pasando a lo largo del tiempo, no solo en Colombia, sino en México, en Brasil y en el resto de los países. Vemos también que el M&A Activity en la industria es muy fuerte. Eh, hoy en día las grandes compañías han decidido dejar de invertir en investigación y desarrollo y están sacando sus propios fondos de capital privado para adquirir estas empresas. En Brasil, Unilever compró Maeterra. Nestlé, aquí en México, compró Nature's Heart. En Colombia, Postobón compró Hatsu. Esto no va a parar en los siguientes años. Para ellos hoy en día la decisión es, en vez de crear un nuevo producto que nadie le cree hoy en día nuestra marca tradicional, pues vamos a comprar a estas compañías pequeñas y vamos a inyectarles dinero para ayudarlas a crecer. Entonces, vemos por diferentes frentes la oportunidad.
0: Tú estabas mencionando que a través de una exnovia vegana, eh, también más o menos la idea de Superfoods. ¿Pero hubo algún momento cuando estabas decidiendo emprender que viste alguna otra industria que te haya llamado la atención o simplemente viste esta y dijiste, fue por aquí?
1: Me sentía, me sentía muy apasionado por... Es que, ¿qué pasaba? Llevaba eh, los fines de semana y y preparábamos platos exquisitos con estos productos de, con ingredientes que yo en mi vida había visto eh, para mí fue como amor a primera vista eh, hoy en día por ejemplo está muy popular en todos lados el el acaí bowl sí. hace cinco años nadie conocía que era un bowl de asaí sí. eh, comer comerse hace cinco años eso para mí era esto, esto tiene que estar en todos lados eh, debería estar en todos lados entonces sí eh, si sí, sí, es posible que me hayan llamado la atención otras industrias no lo recuerdo realmente eh, mi, mi amor eh, platónico y de toda la vida siempre ha sido Superfoods
0: okay. bueno, realmente es una, es una industria bueno, en crecimiento es, 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 está obviamente en crecimiento y la tendencia, pues como dices, no va a parar ¿no? realmente eh, las nuevas generaciones están fijando muchísimo más en, en toda esta alimentación y, y Siempre ha sido difícil realmente encontrar productos de calidad a buen precio que, que puedan satisfacer el hambre, el gusto y, y pues esas necesidades de mejor nutrición, ¿no?
2: Sí, un punto tan importante de superfoods es todas las aristas que ustedes atacan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino, no solamente se preocupan por la parte del B2C o el B2B o que realmente ofrece ofrecer productos de, de, de calidad a un precio adecuado, sino también el apoyo a los productores, ¿no? Creo que no son una empresa individualista que solamente busquen crecer de manera interna, sino buscan que todo el entorno pueda tener ese impulso, ¿no? y principalmente también porque no es tan sencillo tener estos productos a la mano. ¿Cuál sería el principal consejo que le darías emprendedores
1: como tú. Claro, si este podcast lo escuchara mi equipo, dirían, ahí va Sebastián otra vez con esa frase. Pero es de mis preferidas, es la velocidad de la iteración vence la calidad de la iteración. Muchísimas veces queremos que todo salga perfecto y hasta que no esté perfecto no hacemos algo. No, nosotros somos de la teoría de no importa que no esté perfecto, lanza, comienza a iterar, comienza a generar un modelo de muy bajo costo que te permite a ti generar suficientes iteraciones para poder llegar a la, a la respuesta correcta. Eh, decía eh, Thomas Edison, decía, eh, no he encontrado eh, la manera como sí. prende la bombilla, sino mil maneras como la bombilla no prende. Sí. Eh, eso es lo único que lo logra es forzar el error. Ahora, si tu modelo de iteración es supremamente costoso, pues obviamente que si fracasas, te va a costar muchísimo. Pero ¿qué pasa si es de bajo costo? Puedes fracasar muchas veces y si fracasas muchas veces vas a entender cuál es el camino correcto. Eh, vivimos nosotros internamente una cultura eh, muy friendly con, con el fracaso y no es que no, fracasemos, sino vamos a forzar el error porque a través del error rápidamente nos podemos dar cuenta cuál es el camino correcto. Así que eh, te digo que esa es una frase que se ha ido conmigo para siempre.
0: Sebastián, ¿a ti qué te hace imparar?
1: Eh, creo que tengo una resiliencia eh, infinita eh, a lo largo de estos últimos 3, 4 años. Eh, viví la curva del emprendedor. Unos días me levantaba y decía, estoy en el mejor negocio del mundo. Esto es una compañía que sin duda va a costar varios billones de dólares. Y había días que me acostaba en la cabeza y decía, ¿yo qué carajos hago aquí trabajando en esto? Eh, pero sin duda fue, fue resiliencia, fue saber que todas las piezas eventualmente se terminan juntando. Hoy en día eh, lo, lo creo más que nunca, eh, el trabajo diario, eh, empujar día a día, rodearte de personas que definitivamente eh, sean mejores que tú. Y que tú puedas seguir trabajando la visión de la compañía. Así que te diría que, que serían ese, esos componentes. Eh, y que cuento con unos socios, unos cofundadores que, 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 me, que creen en mí, que me han dado la, la tarea de ser el CEO de la compañía y que ellos me respaldan. Ellos son eh, mis debilidades, ellos son totalmente esas fortalezas.
0: Pues ya lo oyeron nuestros queridos escuchas, este fue Sebastián Hernández, muchísimas gracias por venir a platicar hoy con nosotros sobre esta gran experiencia de formar esta compañía, otra vez como siempre muchísimas gracias a Paulina por gracias. acompañarnos eh, pues en este camino. ¿no? Esperamos como saben se está levantando una ronda de inversión con Arcángeles, si les gusta lo que escuchan, Vean el investment memo, métanse a ver más sobre Superfoods, investiguen y pues si les gusta lo que ven, inviertan. Esto fue Imparables, nos escuchamos en la próxima emisión.